0: Heute bei Apropos. Apple im Kampf gegen Kinderpornografie. Apple will mit einer neuen Technologie Kinderpornografie bekämpfen. Auf allen iPhones sollen in Zukunft Bilder von sexuellem Missbrauch an Kind automatisch erkannt und gemeldet werden. Das hat von Kinderschutzorganisationen viel Zuspruch ausgelöst, aber auch eine grosse Debatte über den Zustand unserer Privatsphäre. Weil nur Welttechnologie zur weltweiten Überwachung von privaten Bildern ist, sollte man sie auch brauchen. Über das reden wir heute «Apropos». Mein Name ist Laura Bachmann und mein Gast ist Raphael Zeyer, Digitalredaktor bei Tamedia. Hallo
1: Raphael. Hallo.
0: Eigentlich laufen die Vorstellungen von neuen Technologien bei Apple ja Amazon so ab.
1: Good morning and welcome to WWDC. Tam
0: -Tam, der Apple CEO Tim Cook steht auf der Bühne und erzählt, wie da Anfang
1: Wir Technologien und der von Millionen
0: apple developers auf der Welt Bei der Innovation ist aber anders abgelaufen ganz beiläufig erscheint auf apple.com. Seit kurzem eine Unterseite mit dem Titel «Ausgeweiteten Schutz für Kinder». Was steht dort drin?
1: Bei dieser Seite geht es um drei Massnahmen. Apple hat die ein bisschen ungeschickt zusammengemischt. Es geht darum, dass Kinder, wenn die Eltern da wollen, gewarnt werden, wenn sie Nacktfotos in iMessage bekommen. Dann gibt es eine Einschränkung, dass man mit Siri und der Apple-Suche nicht mehr kann nach Kindesmissbrauch Material, also Fotten suchen. Und dann drittens gibt es noch eine neue Variante, dämlich, dass man, wenn man Fotos in die iCloud dass dort ein Scanner durchläuft, der polizeilich bekannte Fotos von Kindesmissbrauch erkennt. Und äh, wenn man den Risk findet, wird ein Apple-Mitarbeiter informiert und äh, der muss dann kontrollieren, ob auch wirklich so ist. Und dann weitergeht es an die Behörde. Aber das war momentan nur in den USA sie Und wenn die Massnahmen kommen, ist momentan sowieso noch sehr, sehr unklar. Also es ist ja vorerst auf Eis gelegt, weil es wirklich äh, so viel Protest gegeben hat.
0: Auf die genauen Kritikpunkte gehen wir nachher noch weiter ein. Aber zuerst einmal, mal, wie funktioniert denn die Technologie? Also wie unterscheidet denn die Software zwischen einem Nacktbild von einem Kind und irgendetwas anderem, das vielleicht auf eine Art ähnlich aussieht?
1: Nacktbilder, die die Kinder zum Beispiel geschickt bekommen in iMessage, die wären von einem Computer direkt auf dem Gerät, der einfach weiß, wie ein Nacktbild aussieht, weil es Tausende von Nacktbildern angeschaut hat und der Computer hat so gelernt, dass es eins ist, dann erscheint eine Warnung. Dem sagt man, äh, maschinelles Lernen, Bilderkennung, das nutzen Computer schon sehr, sehr lange. Wenn ich zum Beispiel auf Google Fotos meine Fotos auflade, dann sehe ich sofort, das sind die mit mir drauf, das sind die mit meiner Frau und das, das ist eigentlich so die Methode. Die andere Methode, die etwas total anders ist, was nutzt, um da Kindsmissbrauchmaterial zu suchen. Dort tun sie nicht Fotos anschauen, die du selber gemacht hast, sondern, ich muss das jetzt ein bisschen verkürzer erklären, weil sonst müssen wir hier einen halben Universitätsvortrag halten. <lacht> es ist nämlich wirklich, es ist die ja sehr lange braucht, bis ich es selber verstanden haben. Man muss sich das so vorstellen. In den USA gibt es eine Behörde, die hat eine Datenbank, die die polizeilich erkannte Fottene oder bekannte Fotos von Kindsmissbrauch speichert. Die Fotos werden nachher auf, wir sagen jetzt einfach, einen digitalen Fingerabdruck reduziert. Und da wird dann nachher nochmal in eine Datenbank umgerechnet. Und die kommt nachher theoretisch aufs iPhone. Das iPhone schaut also nicht, was ist auf diesen Bildern drauf. Es schaut nur, sind es die bekannten Fotos, wo die, die Behörde schon lange gemolden hat. Es wird also nicht irgendwie bei diesem Prozess geschaut, ist es jetzt ein Kinderfoto, ist es ein Baum, sondern es wird nur geschaut, ob das Foto genau das ist, was die Polizei schon mal gefunden hat, wie in einem früheren Fall.
0: Also es ist dann in dem Fall nicht der Fall, wenn jemand jetzt zum Beispiel sein Kind in der Badewanne nackt fotoet, dass dann der Alarm rausgeht und Apple Massnahmen trifft?
1: Nein, also da wäre ein grosser, großer Zufall, wenn so etwas passieren würde, weil es überhaupt nicht darauf ankommt, was auf dem Bild drauf ist. Es geht um der Fingerabdruck, Apple hat es ein bisschen schwammig erklärt, es ist so eine Art... Äh, es ist nicht nur die es ist einfach so die Einzigartigkeit eines Bildes. Und da kommt es nicht darauf, ob es jetzt ein Baum ist, ob es ein Kind in einer Badwanne ist oder ob es Mineralwasserflaschen ist, sondern es geht einfach um die Einzigartigkeit des Bildes. Und wenn es eines der einzigartigen Bilder erkennt, dann passiert noch nichts. Wenn es aber bei jemandem 30 von diesen findet, ich glaube, es ist momentan... Dort ist Apple auch sehr vorsichtig, weil sie wenn ja nicht... Der Verbrecher da allzu fest helfen und alles vorab verraten. Aber wenn es 30 findet, dann kommt ein Apple-Mitarbeiter Zugriff auf die 30 gemeldeten Fotos über, und mal schauen, ob das jetzt auch wirklich solche sind. Und dann erst geht es zur Polizei. Es hat also relativ viele Sicherheitsmaßnahmen, da muss man Apple zu gut halten.
0: Aber im die Ankündigungen haben, wie du vorher auch schon erwähnt hast, eine riesige Reaktion Ausgelöst, also die Datenschützer auf der ganzen Welt sind auf Barrikaden gegangen und ich würde da ganz kurz in einen Tweet von Edward Snowden, äh, what ziemlich viral gegangen ist. No matter how well intentioned, Apple is rolling out mass surveillances to the entire world with this. Make no mistakes. If they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow without asking. Also er nennt die Massnahmen von Apple ein neues Massenüberwachungssystem, das ohne zu fragen eingeführt wird. Ist es wirklich so schlimm?
1: Wenn man es zu Ende denkt, ist es wirklich sehr, sehr schlimm. Also ich bin auch ein bisschen verschrocken, dass das in dieser Form gekommen ist, weil äh, es ist jetzt eigentlich so der Dammbruchmoment in der Geschichte von Apple, weil Apple war ja immer so der Privacy, der Privatsphäre, Primus gewesen. und jetzt plötzlich scannen hier meine Fotos und melden die Polizei, das geht ja gar nicht und Klar, Kindsmissbrauch ist schlimm, aber mein erster Gedanke ist ja, was, wenn ich jetzt in dieser Datenbank, wo ich eben da die Kindsmissbrauchfotten sind, auch Fotos hinein die irgendwie unvorteilhaft von mir sind, und dann finde ich alle Leute, die irgendein blöds Foto von mir umteilen. Oder eben, wenn man dann halt irgendein Schurkenstaat ist, wo man dann irgendwelche Rebellen sucht und die auch in die Datenbank hineinschummelt. Also, selbst ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und der Edward Snowden hat es ja auch selber gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Es ist halt wirklich immer ein schwer mit all diesen Schutzmaßnahmen im Internet. Es gibt's ja immer wieder. Es gibt Argumente für, es gibt Argumente gegen. Es ist alles wahnsinnig schwierig und ja, es ist wirklich, <lacht> also dass es die, dass es die Kritik gehe hat, ist äh, so offensichtlich gsi, dass Apple so blind dort inne ist, ist wirklich erstaunlich gsi.
0: Aber sind wir denn dem so völlig ausgeliefert? Also, dass dann Apple quasi per Knopfdruck uns überwachen kann, ja eh. Und, aber dies Bedenken, dass der Staat Kontrolle übernehmen würde. Ich meine, wie ist denn das gesetzlich geregelt? Sind wir vom Gesetz her nicht geschützt in unserer Privatsphäre?
1: Es ist halt äh, immer ein, ein Zwieschneidungsschwert. Gesetze sind das eine. Technologie ist meistens deutlich schneller. Und was wir auch immer wieder vergessen, ist die Geräte, die wir nutzen, und vor allem all die Dienste, die wir nutzen, das sind ja nicht öffentliche Angebote. Also das ist genauso, wie du im Supermarkt auch nicht in die Mitte vom Platz Sto und anfangen, irgendwie etwas zu erzählen, Da äh, gehört denen. Und äh, mhm. dass Apple natürlich schaut, was sie auf ihrer iCloud oben haben, ist ja nicht mehr als logisch, weil sie machen sich auch strafbar. Wenn du Kindesmissbrauchmaterial speicherst, verarbeitest, dann machst du dich strafbar. Und sie als ein milliardenschweres Unternehmen mit einer Rechtsabteilung, wo ich weiß nicht wie viele, hundert oder tausend Leute drin sitzen, die sind natürlich da alarmiert. Vor allem immer mehr Staaten sind daran interessiert, dass die tech konzerne nicht mehr machen, was sie wollen. Darum sind sie ja jetzt momentan sehr, sehr vorsichtig. Und eine von mir Vermutungen ist, dass diese Maßnahme nicht zuletzt drum entstanden ist, weil... Apple ja relativ wenig so Fälle hat. Es gibt in Amerika so eine Datenbank, wo man schauen kann, welchen Konzern hat, wie viele foti Fälle oder Videofälle und dann sieht man irgendwie, Facebook hat irgendwie zwei Millionen gemolde, Google mehrere hunderttausend und Apple glaube irgendwie 250. Also Apple ist wirklich halt sehr, sehr zurückhaltend. Gewesen, und äh, da kann ihnen natürlich dann auch werden und dass sie da jetzt ein bisschen etwas unternommen haben, ist nicht überraschend.
0: Und das Ganze ist ja jetzt dann erstmal aktiv in den USA, wenn es dann kommt. Die Technologie wird zwar bei allen iPhones mit dem Update dann installiert werden, so wie es mir ist, oder? Wie sieht denn die Situation in der Schweiz oder in der EU aus? Ist da etwas auch andenkt, dass das dann bald bei uns aktiviert wird, dass es dann wirklich mal das Meldesystem gibt, etc.?
1: Also zuerst muss mal, mal schauen, wenn es denn wirklich kommt. Also schon bevor Apple die Verschiebung angekündigt hat, sind es sehr, sehr schwammig gewesen. Also oft die Anfragen, wenn es denn losgeht, haben sie schon mal darauf hingewiesen, dass es nicht mit iOS 15, also mit einem grossen neuen Update kommt, sondern irgendwann mit dem sogenannten Punkt Release. Das ist irgendwie iOS 15.1, iOS 15.2. Da kann irgendwie alles sein, bis irgendwann in Juni, Juli. Rein. Also dort sind schon sehr schwammig gewesen. Und jetzt haben sie ja gesagt, sie ziehen das alles nochmal zurück und denken nochmal mehr Feedback holen. Was sie denn genau machen, muss man schauen. Aber das ist natürlich logisch, dass eine PR-Strategie einmal leise <lacht> hätte von Anfang an sollen machen. Jetzt haben sie da mal ein bisschen den Sache aus den Segel genommen, können sie jetzt mal in Ruhe nochmal anschauen und dann vielleicht bringen sie dann die einzelnen Massnahmen gestaffelt oder irgendwie sowas. Äh, bei uns äh, ist das natürlich auch immer ein Thema. Die EU ist schon länger dran, solche Regeln zu machen. Eben mit dem Grund vermutlich, warum Apple jetzt vorprescht und sagt, wir machen es lieber selber, bevor die Politiker kommen und irgendetwas mit dem Zweihänder schwer machen machen wir es lieber mit dem Skalpell so, dass es wirklich einigermaßen super ist. Also da muss man wirklich sagen, die Maßnahme die Apple, da jetzt ausgeklügelt hat, ist relativ spannend und mathematisch auch einigermaßen sinnvoll. Aber ändert halt eben nichts daran, dass es trotzdem Hintertüren ist in der Software und Hintertüren wecken immer Begehrlichkeiten. und es gibt immer auch Leute, die, die ausnutzen, wo die man halt nicht will.
0: Dass es die Technologie gibt, finde ich auch, ist ein bisschen mega spannend. Aber da frage ich mich auch Okay, wenn es das gibt, was gibt es dann so schnell, an Ähnlichem?
1: Also, die, die Regeln ist eigentlich relativ einfach. Computer werden immer leistungsfähiger und können immer mehr auswerten. Am Anfang haben sie. Können da hat man auch an der Universität schon gemacht ganz einfache Textanalyse. Das sind dann so relativ langweilige Studien wo man Wörter zählt hat die Bücher und dann festgestellt hat da Bücher irgendwie so viel Wörter. Das ist relativ simpel. Jetzt, weil Computer halt immer leistungsfähiger werden, können sie halt nicht nur mehr Wörter zählen, sie können inzwischen ganze Sätze verstehen, sie können Fotos anschauen, sie können Videos auswerten. Wenn ich auf meinem iPhone zum Beispiel in der Fotogalerie oder auf bei Android in der Fotogalerie ein Suchbegriff, hin, gibt zum Beispiel Baum, dann können wir die Fotos mit Bäumen. Also Computer können einfach auf ihrer immer steigenden Leistung, können sie viel, viel größere Mengen an Daten sortieren, anschauen, kategorisieren und so durchsuchbar machen. Durch das wird alles sehr, sehr viel transparenter und kommt dazu, wir produzieren halt auch einfach, weil jetzt jeder von uns ein Smartphone hat, sehr viel mehr Bildmaterial, Fotos, Text, wo man auch auswerten kann und es ist offensichtlich, dass da in die Richtung immer mehr möglich wird.
0: Jetzt hast du vor allem über Bilder und Video geredet, aber was ist mit Audio? Was ist mit, wenn man mit Freundinnen und Freunden über irgendein Thema redet und am nächsten Tag hat man auf seinem Handy eine Werbung über genau das Produkt, das man geredet hat. lost Handy mit?
1: Ja, den Fall habe ich selber auch schon erlebt und habe mich auch schon gewundert, aber es sieht sehr nicht genau aus, als wir es da machen. Man kann natürlich nie etwas mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, weil äh, es gibt immer irgendwelche Hintertüren und Tricks, aber ich würde jetzt mal sagen, zu 99,9% wird keine von den grossen, seriösen Handyfirmen, Social Media Firmen irgendetwas machen, weil ah, wenn es auskommt, wäre es äh absolut absolute Super-GAU. Und zweitens ist es eigentlich auch gar nicht nötig. Äh, wenn wir über Sachen reden, haben wir es vielleicht vorher schon mal gegoogelt. Wir haben irgendwie etwas angeschaut, was schon drin war. Wir produzieren so viele Daten, dass es eigentlich nicht nötig, dass man uns zulässt. Und vor allem nicht heimlich.
0: Und was von den verschiedenen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, ist auch auf eine Art so besorgniserregend wie jetzt die Bilderkennungstechnologie?
1: Ja, in der Zeitung haben wir jetzt gerade den Fall von der Gesichtserkennung, die da äh, die Polizei in St. Gallen, wo ich ja wohne, und äh, in Zürich genutzt haben. Das ist genau also ein Beispiel. Die Firma Clearview heißt. Sie glaube, die macht eigentlich auch etwas relativ Banales. Die macht eigentlich genau das Gleiche wie die Google Fotogalerie oder die Apple Fotogalerie. Die sammelt einfach wahnsinnig viele Fotos zusammen und versuchen, die mit einem Namen zusammenzuführen. Und nachher, da kannst du halt, so wie ich jetzt nach Mineralwasser googeln, lädst du halt dann ein Foto von einem potenziellen Verbrecher und dann findest du den auch. Und das ist eigentlich das Prinzip. So kannst du natürlich einfach relativ einfach durch die vielen Daten, die man sind, und die viele Rechenleistung, findest du nachher daraus so Sachen. Und äh, so Fälle gibt es natürlich ganz viel oder Je mehr Daten man sind, desto besser kannst du es verknüpfen. Und je mehr Rechenleistung, das heisst, desto schneller kannst du das. Und in, desto kleineren ja, in Bagatellfällen kannst du es dann halt sogar einsetzen. Also wenn du jetzt irgendeinen Kiosk suchst, kannst du die dort reinwerfen und kannst du die nicht Vermögen. Früher hat doch niemand Lust, gehabt um einen Kiosk zu suchen und anhand einer Fotodatenbank zu suchen. Da hast du irgendwie ein paar Polizisten, die längst Zeit die an ein Foto Album gesetzt und heute drückst du einfach ein Knäpfchen und zack
0: mhm. Und was können wir jetzt so als Nutzerinnen und Nutzer von Computern, von Smartphones in unserem täglichen Leben, wie viel können wir gegen so Entwicklungen machen, die uns so ein ja, mulmig mut ist damit.
1: Also das allerwichtigste, der allerwichtigste Tipp, von ich wirklich, äh, ich glaube auch schon im letzten Podcast bei euch wieder gesagt habe, äh, man kann es wirklich nicht genug sagen, einfach immer mit dem Kopf dabei sein und überlegen, muss das jetzt wirklich ins Internet, muss das aufs Smartphone, muss das ins Internet, weil alles, was im Internet ist, kann irgendwann wieder irgendwo auftauchen. Wenn es mal da oben ist, ist es dort und äh, da nützen auch alle Datenschutzverordnungen auf der Welt nicht. Wenn es mal irgendwo online ist, irgendein Verbrecher kann einen Pfusch machen, irgendeine Firma kann aufgekauft werden, es landet wieder anderswo. Also darum einfach, äh, das ist mein allerwichtigster Tipp, einfach wirklich äh, überlegen, muss das jetzt wirklich aufs Handy, muss das jetzt wirklich ins Internet? Will ich habe letzte alte touren von mir wieder gefunden, als ich eine neue Sport-App ausprobiert habe, hat sich herausgestellt, äh, ein Hersteller von einer uralten Sport-App, die ich noch auf, in Nokia-Zeiten genutzt habe, ist von, der, von einem Grosskonzern gekauft. worden. Der hat auch die andere App gekauft, hat die Daten zusammengelegt und jetzt habe ich plötzlich wieder gesehen, als ich 2010 Velo gefahren bin. Also, äh, so ja. Sachen. Man muss sich wirklich überlegen, was man jetzt ins Internet rausblasen und was nicht. Meine Velotouren sind mir natürlich egal, aber äh, ja der Fall zum Beispiel kam mit Trava der Fitness App, dass äh, amerikanische Soldaten halt ihre Joggingrouten haben und wir hätten eine Hand von denen festgestellt, wo die, die amerikanische Stützpunkte sind, also äh ja. Daten sind immer äh, eigentlich relativ harmlos, aber wenn man dann sehr viel davon hat, findet man eben doch äh, plötzlich Sachen aus, wo, wo ich jetzt als einfacher Mensch finde, oh, das ist mir doch egal. Aber wenn man irgendwie jetzt 20'000, 30'000, 40'000, 100'000, Millionen Menschen hat, wo die finden, oh, das ist mir doch egal und das dann zusammenrechnet, dann entdeckt man plötzlich ganz spannende Sachen.
0: Okay. Danke, Raphael, für das Gespräch.
1: Ja, immer gern.
0: Das war es, eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und ciao zusammen.